2: Muy buenos días, mi nombre es Alejandra Ramírez y en nombre de Baba María Camacho, nuestra estrella conductora de este programa, les doy la bienvenida los buenos días a este su programa, Quien Busca, Encuentra. Acabamos de escuchar a MGMT, ¿por qué? Porque es la banda de nuestro eje musical del día de hoy con esta canción Congratulations. Espero les haya gustado, a mí me produce como mucha paz, mucha serenidad y creo que está como muy mística, ¿no? Espero que la hayan disfrutado esta mañanita y ya está con nosotros en la línea. Lilia López, nuestra experta en desarrollo humano para, ahora sí, abordar un tema que yo creo que es muy, muy, muy relevante para nuestras vidas y este tema es cómo saber cuándo salir de una relación, ¿sale? Entonces, bueno, Lilia, primero que nada, mil gracias por aceptar esta llamada con nosotros. Este, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Ale, qué gusto, muchísimas gracias. Yo encantada. Nosotros y desea, también. Darle feliz día. No, sí, nosotros también. Creo que este dilema, yo creo que todos los amigos, amistades, grupos y demás cosas tienen esta, esta plática eventualmente de, a ver, ¿cómo saber cuándo ya? O sea, tienes algunos problemas en pareja, este... ¿Tienes ahí algunas, no sé, dificultades, ya sean de valores, ideológicas, incluso puede haber, no sé, en algunos casos ya muy extremos, pues situaciones de violencia? ¿Cómo saber cuándo poner el hasta aquí? ¿Cuándo decir ya no más?
3: Ok, ayale, pues qué temazo, ¿no? Qué tema tan interesante. Y como bien dices, de repente de repente es una plática que se puede dar en muchos ámbitos y que de, y, y que de pronto es como aconsejar y aconsejar. Y no, ya termina y ya déjalo. Pero ¿sabes? o sea, o ya déjala o ya termina en esa relación. Pero existen un montón de cosas que hay detrás de cuándo termina una relación y cómo podemos darnos cuenta y cómo podemos saber si efectivamente es, una, eh, es un ya no tiene solución o es alguna de las dos personas no quieren te poner de su parte para una solución en conjunto o de plano si es un sí o sí, ¿no? O sea, yo creo que tendríamos primero que aprender a diferenciar cuando es necesaria un fin de una relación y terminarla a lo mejor sin echarle mucha filosofía, ¿no? Exacto. Sin, sin necesidad de decir, híjole, pero ¿seré yo la persona que no vio de su parte o algo? ¿Y cuándo sería ese supuesto? Yo creo que el primer supuesto, cuando definitivamente no le tenemos que pensar mucho, no le tienes que pensar mucho para ponerle fin a una relación, es cuando existen algunos tipos de violencia, ¿no? O sea, ahí en ese punto digo, pues pues por muchas ganas, por mucha terapia, por muchas cosas que quieras hacer, definitivamente pues es algo muy recomendado que se finalice la relación de cualquier, de cualquiera de los lados, ¿no? O sea, sea violencia contra, contra la mujer, o violencia contra el hombre, o hablando de cualquier, de cualquier tipo de parejas o sea que existan tipos de violencia, definitivamente es no pensarle mucho, no le des muchas vueltas, y mejor pedir ayuda para terminar con esa relación, ¿no? O sea, es decir, claro. en lugar de, de auto... A mí, a mí me da mucha curiosidad porque muchas personas andamos leyendo y hay quienes... Ay, mira, aquí dice que haga esto, ¿no? Como si nos autodiagnosticáramos o nos recetáramos Y de repente es... Ah, no, yo tengo esto, yo tengo dependencia, yo tengo TDA, yo tengo esto, ¿no? O sea, pareciera ser que nos andamos poniendo y, y este etiquetas y diagnosticando. Pero aquí, o sea, definitivamente la respuesta para este tema de pareja, si existe algún tipo de violencia es, órale, va, si, si tu fuerza yoica te lo permite, si tu, si tu emocionalidad y tus pensamientos te lo permiten, finalizar con esa relación. Si es que no se permite, que prácticamente yo creo que sería algo muy común con una relación donde ya existen los violen la violencia, porque ya hay codependencias, ahí sí sería muy interesante. Busca ayuda, pero busca ayuda para terminar con la relación, ¿no? Okay. Cuando existe algún tipo de violencia. ¿Cuáles son? Ese sería como que el primer supuesto donde yo sí lo veo de una manera incluso un poquito más tajante, ¿no? Claro. O sea, porque es repetir las violencias y pues definitivamente ahí, ahí lo que menos hay pues es amor, ¿no? Exactamente. Justamente. Ese sería como el primer supuesto, Ale. Bueno, <risa> Oye, sí. y ándale pues todo lo que viene, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los otros supuestos? Pues definitivamente, cuando, cuáles son las señales que te indican que ya ya es el momento, ¿no? O sea, es el momento de que finalice esa relación. Primero ¿no? tenemos que tener bien claro que a lo mejor a muchas personas les es difícil, les es difícil. Eh, terminar con una relación y entonces esas señales que están ahí de ponerle final a la, a la relación pues las queremos esconder o las queremos tapar o no las queremos imaginar, nos queremos inventar cosas como si no lo fuera ¿no? Okay. Pero ¿cuáles serían primerito esas señales? Primerito es una falta de comunicación, o sea, es decir, como que ya ni me interesa, ¿no? O sea, ya ni me interesa comunicarme, ya no me interesa con, con este platicarte mis gustos, o cuando lo hago, o cuando lo intenta hacer una de las dos personas de la pareja, pues ya existen más pleitos que comunicación, ¿vale? Okay, ya veo. Otro sería, otra señal sería la falta de confianza, ¿no? Definitivamente, y aunque incluso hay personas que pueden trabajar esa falta de esa confianza que se haya roto en alguna situación, vivir con una de las personas con una falta de confianza es una tortura, ¿no? Entonces, ahí ponerle mucho ojo, ¿no? Eh, ¿Cuál sería? Pues sentimientos de infelicidad constante. Es decir, si de 10 diez, de, de diez, este, eh, situaciones, 8 son de infelicidad ya. Pues aguas, ahí hay una constante que te está diciendo algo, ¿no? Ajá. O sea, hay algo, hay bien importante que reflexionar y saber qué es lo mejor para nosotros y para nuestro bienestar emocional y mental, ¿no? O sea, no, no contarnos historias del amor romántico, que es un rollazo... Latinoamérica, ¿no? Confundir <risa> confundir el amor romántico de y el amor romántico no es el, el romántico que te dan flores y que se dan detalles ¿no? Aguas, ese no es el amor romántico el amor romántico es donde queremos vivir un cuento como la princesa y el príncipe, ¿no? Andale. Ese sería el amor romántico, donde alguien te salva donde lo quiero hacer como en las como en las películas, donde tiene que haber dolor, donde entonces andale, tiene que haber drama. Si, si no sufre
2: por ti, entonces no te andale, quiere, ¿no?
3: Ándale, ¿no? O sea, esas cosas que de de repente ya las tenemos normalizadas y que nos cuesta nos cuesta un montón de trabajo identificar eh, justamente qué estoy sintiendo. Si es una dependencia o si es realmente un eh, eh, amor no en una relación. Incluso cuando hay amor, a veces es necesario terminar la relación. no pues O sea, sí. ¿cómo? Cómo le hago o cómo lo sé ahí va a estar todo un rollo no por ejemplo eh, ese ese amor que hemos visto en las películas pues justamente es algo que que de repente nuestras creencias lo vamos como interiorizando y vamos creyendo que así es no que así es como 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 nos han dicho que es el amor no y entonces eh, ¿Dónde está y dónde están las señales? Pues ante todo tiene que ser una relación libre, ¿no? Tiene que ser algo totalmente libre. ¿Y cuáles serían eh, esas señales para, para sí? pensar en el término de la relación. Es por supuesto donde hay maltrato, ya hablamos del primer supuesto, ¿No? El primer supuesto donde hay una tipo de violencia, pues ahí lo más recomendado, pues es buscar ayuda para terminar con esa violencia y por supuesto con esa relación de pareja. Eh, ¿Cómo saber si no, eh, si estoy acá, ¿No? O sea, violencia psicológica, violencia emocional, violencia sexual, violencia económica, violencia simbólica, échenle un ojito ahí en Google, ¿Cuántos tipos de violencia hay? y Quizás nos vamos a dar cuenta que en algún momento de nuestra vida, la mayoría de personas ¿eh? hemos sido violentadas o hemos violentado, ¿no? Claro. Entonces, para para saber ahí cuáles cuá, hay que detectar ese tipo de violencias. Cuando no te sientes querida o querido por la persona, ¿no? Ahí, ahí yo creo que sería una alerta, pero es una alerta que se puede hablar. A fin de cuentas, sí es una alerta, pero es algo que puedes comunicar a la persona, decirle oye, no me siento querida o no me siento querido porque haces A o B, porque las personas queremos diferente, porque las personas amamos diferente. Entonces, de repente, cada quien ama como aprendió a amar y como sabe amar. Y cada quien ama y quiere como lo sabe hacer. Entonces, de repente resulta que yo quiero que me quieras de esa forma y la persona no quiere de esa forma. Ahí todavía hay un poquito de solución, porque con la comunicación y clarificando lo que yo quiero, lo como yo lo veo y negociando, puede haber... Puede haber una respuesta interesante, ¿no? Pero si sí es de hablarlo, o sea, no es de ¡Ah, ya ves! Entonces él me quiere a su manera Entonces, o ella me quiere a su manera Entonces, como quiere a su manera, pues pues tengo que Aguantar las violencias, ¿no? No,
2: pues no Exactamente, sí, sí, sí Y todo, es, es más importante igual recordar Que los patrones se repiten, o sea Desgraciadamente una persona que violenta Es porque fue violentada, pero pues si no se da cuenta Que es violentadora por esas situaciones Pues no va a cambiar, ¿no? Y tampoco nos vamos a poner ahí de víctimas Para, para descifrar si sí va a cambiar o no va a cambiar. Cambiar. Lilia, claro. pregunta, o sea, las personas que sí se encuentran bajo estas situaciones, porque bueno, desgraciadamente vivimos en un país en el que se da bastante la violencia eh, en pareja y sobre todo hacia las mujeres, ¿qué recomendaciones darías? Ok, bueno, ya se identifica que debo de salir de esa relación. Algunos pasos como con cautela o con cierta, eh, pues no sé, como con más la cabeza un poco más fría en lugar de salir este... Eh, con Pues no sé De sopetón Y que en el camino Este pues pasen Violencias como más Este más grandes ¿Qué, qué recomendaciones? Eh, Fíjate rares? Ale Que
3: acabas de decir Algo bien interesante Porque muchas veces Queremos salir En el momento adecuado okay. Y si estás Realmente en una relación De violencia A lo mejor no va a haber Momento más adecuado Y si estás esperando Puede ser que sea demasiado tarde Ok Aguas aguas ahí con contarnos una historia de voy a salir, pero no ahorita
4: ¿No? Sí, claro. o sea de
3: sí, pero no es el momento aguas, mucho cuidado ahí por favor, si tú que nos escuchas estás pasando por ese momento, ¿cuál sería lo primero que yo, si no estás en una en un, en una relación de violencia o sea, si es una relación de violencia, por favor sal, busca apoyo, busca apoyo, hay muchas asociaciones, hay muchas personas, busca tu, busca una red de apoyo cerca de ti para que te ayuden a salir de una relación si es de violencia, ¿sale? aguas, nada de que bueno, pues sí me pega pero puedo aguantar dos, tres golpizas de aquí a que los niños terminen el escolar. No, claro, claro, no, claro, claro, claro. porque a lo mejor en la siguiente ya no la cuentas. No, justo o sea, me refería
2: a la, a la red de apoyo, ¿No? O sea, a lo mejor y no decirle explícitamente que te voy a dejar y me voy a ir con todo, pero a lo mejor <risa> claro. sí, activar tu red de apoyo, irte así, si ya sabes que esta persona es muy violenta, irte a lo mejor y pues, o sea, en en el, en cuanto puedas,
3: pero que no se dé cuenta, o no sé, es a lo que me refiero. Ah, bueno, sí, ahí definitivamente busca apoyo, o sea, busca una red de apoyo, personas, amigas, familia, este, si no, si no tienes esas posibilidades, y no te cuentes también la historia que estás sola o que estás solo, también hay asociaciones y fundaciones donde pueden este, a, a, este ayudarte o brindarte un tipo de apoyo. Es hablando del tema de la parte si existen violencias, ¿no? Ajá. Pero hay un montón de supuestos también donde hay que salir de una relación. Cuando no hay amor, cuando no te cuando ya no te sientes respetada, cuando ya no eres feliz, cuando hay temas de viol de, de parte económica, cuando no te quieren, o sea, definitivamente tienes que ...que terminar esa relación... ...y yo diría que ahí el primer paso es... ...híjole, ya dejarte de contar historias... ...dejarte de contar temas... ...y que es un trabajo bien interesante... A nivel, eh, ...a nivel mental... ...a nivel emocional... ...yo diría que lo primerito, cuando alguien me dice... ...es que ¿cómo le hago para salirme? ...no, pues mira, primer paso, abre la puerta... ...no, espérame, primer paso busca ayuda para la parte mental y para la parte emocional, para que no regreses, porque si no, sí. híjole, si no tienes esa fuerza, si no tienes esa parte madura, emocional, y todo ese rollo, o sea, un, una terminada una relación puede ser no tan grato, ¿verdad?, para muchas personas. Claro. Entonces, eh, por ejemplo, cuando no comparten responsabilidades, cuando no comparten momentos divertidos, cuando no eres, cuando eres otra persona. Yo conozco parejas que cuando están con su pareja, son otra y cuando están solas o solos son bien divertidos, bien auténticos, sí. o sea, hay, hay un montón de señales donde, donde nosotros y sabemos, nosotros sabemos que no estás en el lugar que tienes que estar, el punto es aceptarlo, el punto es realmente eh, hacer mucha reflexión y decir cuáles son estas razones por las que estoy y cuáles son las razones por las que no quiero estar. Yo diría que también echarle un ojito a esas razones que te estás contando por las cuales estás en esa relación. ¡Ay, que estoy por mis hijos! ¡Ay, que estoy por la economía! ¡Ay, que estoy hasta qué! ¿Hasta que qué? ¿No? Y nos contamos sí. un montón de historias. Entonces, yo creo que ahí es hacer un trabajo eh, de mucha introspección, ¿no? De mucha introspección si tú es que estás sintiendo que ya es momento de salir de esa relación. Y yo diría, híjole, yo creo que para quienes nos escuchan que no están en ese punto, también echarle ojo cuando no meternos a una relación. No. también que sería como el preventivo
2: súper buen tema para la próxima conversación Lilia muchísimas gracias por estos consejos y recomendaciones y yo igual invitaría a nuestra audiencia que si tiene como muchas dudas de pareja y demás, pues nos escriba o nos llame a nuestro teléfono en cabina 44 45 91 30 48 para que posteriormente este, ya en más pláticas con Lilia si es que nos acepta otra vez la, la llamada, nosotros encantadísimos para poder conversar todos estos dilemas de pareja que obviamente son súper buenos, digo yo creo que no hay no hay este nunca un momento inoportuno para hablar de esto porque pues es nuestra vida, es nuestra felicidad y es el bienestar también de las personas que nos rodean, muchísimas gracias Lilia López, experta no, en confundes. desarrollo humano por favor déjanos tus redes sociales para que te podamos seguir, bueno las personas que te escuchan igual te escriban preguntas
3: Ay, padrísimo. Muchísimas gracias Ale. En Instagram estoy como IAR oficial, IAR oficial, o como Lili Demente. Y en Facebook estamos como IAR. Entonces, yo encantada de la vida. Muchísimas gracias Ale. Y un gustazo y un abrazo a toda la audiencia. Muchísimas
2: gracias Lilia. Pues nosotros nos vamos con musiquita. Seguimos en nuestro eje musical MGMT y nos vamos con esta canción que para mí me parece muy divertida. Se llama Kids. Y no se vaya, regresamos en Quien Busca Encuentra.
0: Escuchas a Eva María Camacho en Quien Busca, Encuentra. Regresamos.
2: Regresamos a Quien Busca, Encuentra. Espero que les esté gustando este programa. Y a mí sí me está encantando, sobre todo porque el tema que sigue es digo, yo creo que les va a volar la cabeza en este momento, vamos a hablar sobre alimentos sostenibles del futuro y yo no sé qué se imaginen con este tipo de, de, de información, pero vamos a hablar justo hoy de la propuesta que nos trae una firma australiana de crear albóndigas, o bueno, más bien una albóndiga gigante de carne de nada más y nada menos que de mamut. Y para hablar de este tema el día de hoy, tenemos a nuestro divulgador científico de cabecera, Martín Bonfil, en la línea. Martín, muchísimas gracias por aceptar esta llamada y bienvenido al programa.
5: Es un gusto para mí siempre estar con ustedes. Ay. Eh, y como dices, pues es, es un tema que está ahorita en todas las eh, en, en todos los diarios en todos los noticieros porque causó gran revuelo desde que se anunció a finales de, del mes pasado más o menos el 28 de marzo Ajá. esta compañía australiana como bien dices que se llama Bao. Eh, pues es una compañía que se, se va a dedicar o se está dedicando precisamente a producir lo que se ha llamado carne sintética o yo creo que sería más apropiado llamarla carne cultivada quizá. Eh, también se le ha llamado carne clonada Aunque es, es un poco confuso llamarla así eh, Y bueno eh, Lo que hicieron estos eh, Bueno, investigadores y, y desarrolladores de esta compañía Apoyados por supuesto Por científicos expertos eh, Fue eh, obtener ADN de mamut de, de tejidos de mamut que se han encontrado Congelados Y que todavía tienen eh, ADN que se puede extraer y completaron los pedacitos que les faltaban con ADN de elefante Que es el pariente más cercano del mamut Introdujeron ese ADN en células de eh, carnero Y las cultivaron Y a, a partir de eso obtuvieron precisamente células musculares Que después de cultivar pues, una cantidad suficiente Hicieron una, una verdadera hamburguesota eh, Que se ve muy chistosa en las fotos es una hamburguesota de carne, pues no exactamente de mamut, pero de lo más cercano que se pudo obtener al mamut. Es decir, de, de carne de mamut obtenida de ADN original, completado con secuencias de, de elefante y cultivadas en células de cordero, pero que no tiene el ADN del cordero. Entonces, el sabor debería ser... Eh, muy parecido al del, al del mamut en específico lo que clonaron es el gen de la principal proteína del músculo que se llama miocina es la, la proteína que almacena oxígeno en los músculos y que constituye la mayor parte de este tejido y además que le da el sabor a la carne de cada especie
4: okay. ahora
5: esto eh, es un desarrollo que ya se había ya tiene una historia larga hace precisamente 10 años se anunció la primera hamburguesa clonada, así, así la, la llamaron. La obtuvo un investigador de la Universidad de Maastricht en, en Holanda. Eh, fue una hamburguesa eh, clonada a partir de carne de bueno, de, de genes y de células de, de res. No, Aquí no había nada, nada de mamut ni nada de ese tipo. Pero sí fue la primera vez que se logró obtener carne a partir de células clonadas eh, es, fue un proceso carísimo Porque fue la primera vez que se hacía Digamos que esa hamburguesa había costado como unos 4 millones de pesos wow. eh, si, si se hubiera vendido eh, El investigador tuvo que desarrollar técnicas Para obligar a las células Conforme iban creciendo A que formaran células de músculo Entonces las ponía en un aparato Que, que las estiraba Y las, le, las sometía como a, a, a fuerzas que, que hacían que las células fueran entendiendo Que tenían que eh, desarrollarse En forma de células musculares y las tuvo que cultivar en un medio de suero fetal bovino, que es algo que se utiliza para, para cultivar células en general. Entonces, bueno, hace 10 años esta noticia causó mucho mucho asombro, hoy, 10 años después, una compañía ya comercial eh, realiza este pues esta, digamos, eh, eh, cosa publicitaria, ¿no?, eh, de, de clonar carne de mamut no porque vayan a vender carne de mamut, eso hay que dejarlo muy claro, o sea, se trata de un... Pues no, no, no le quiero llamar truco publicitario, pero sí una estrategia publicitaria para llamar la atención hacia esta compañía eh, que va a producir carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, eso es lo que está en su, en su, en sus planes. Ya existe carne de pollo eh, cultivada, en, le llaman cultivada en laboratorio, aunque en realidad pues no, no es en laboratorio, sino más bien en, en plantas, eh, industriales eh, y en Singapur se está vendiendo carne de pollo es el único país donde se vende en Estados Unidos ya se aprobó que se pueda vender eh, dos tipos de carne de pollo, aunque todavía no se vende y en el resto del mundo no se vende todavía carne cultivada ¿pero por qué es muy importante eh, que se logre eh, introducir este tipo de carnes al mercado? Pues porque precisamente el cultivo de carne es uno de los grandes causantes del cambio climático. Eh, la gran mayoría de la tierra cultivable, el 70% de la tierra cultivable se emplea en, en alimentar vacas, no, en criar vacas. Eh, y las vacas son muy poco eficientes para para crear carne. Solo el 15% de, de lo que se come una vaca se convierte en carne.
1: Okay. Entonces
5: estamos dedicando muchísima tierra, muchísimos recursos a producir carne eh, de de una manera que es poco eficiente. Las de necesidades de carne van aumentando, pero lo grave es que estas vacas producen una cantidad de gases de invernadero, en particular metano, este, uh -huh. a través de sus emisiones intestinales,
4: uh -huh. que
5: contribuye eh, en, en una gran medida al, al cambio climático, ¿no? Una tercera parte de los gases de invernadero que se producen vienen de la industria alimentaria, y de esos, más o menos la mitad, están producidos por, por el cultivo en particular de, de carne de red, entonces, si lográramos empezar a producir carne de res en particular y de otros tipos cultivada, eh, al cultivar la carne no se produce absolutamente, bueno, prácticamente nada de, de, de gases de invernadero, cuesta la mitad de la energía que se utilizaba y pues prácticamente no utilizas eh, tierras cultivables. Entonces, para el planeta sería muy bueno que nos acostumbráramos a ir comiendo carne cultivada pues probablemente no lo vamos a sustituir por completo, pero sí sería bueno disminuir, digamos, que hubiera carnes cultivadas muy baratas que uh -huh. todo el mundo quise, pudiera comer y que cuando quieras un verdadero filete de res, pues sea un lujo Anda. y lo pagues más caro. ¿no? Sí. Entonces, esta compañía lo que está haciendo es tratar de, de, de que la gente diga ¡Ay, estaría bueno probar eso de mamut o de lo que sea! <risas> y en unos años, quizá en unos 5, 10, 20 años, pues ya sea de uso común esta carne y eso baje nuestra huella de carbono.
2: Sí, suena suena espectacular. La verdad es que cuando yo vi la nota dije qué qué increíble, qué igual exótico y todo. Pero como como amplías tú, ¿no? El horizonte va más allá. Este, incluso lo estoy pensando mucho para la gente que es vegana o es vegetariana por causas de crueldad animal. Pues entonces esto también sería como una gran este reemplazo, ¿no? Sobre todo porque bueno hay dietas que no sustituyen la proteína animal que nuestro cuerpo necesita. O hay personas que no pueden vivir con este tipo de dieta. Y que quisieran ser veganas o vegetarianas y de esta forma pues tal vez sería como la solución, ¿no? Si su caso de, de, de elegir este estilo de vida es más bien por la crueldad animal. Ya si nos vamos por la, la cuestión de que si comer mucha carne nos produce o no cáncer y demás, bueno, pues es diferente, ¿no? Pero creo que sí se va, o sea, sería como un gran avance, ¿no? Y, y esperemos que lo más pronto posible podamos tener este tipo de alimentos en nuestros supermercados. No sé cómo tú lo veas, Martín.
5: Estoy totalmente de acuerdo. Y déjame decirte que ya está creando discusión, como lo creó la hamburguesa clonada hace 10 años, eh, pues precisamente entre los activistas ambientalistas que están muy a favor de este tipo de tecnologías, entre las personas vegetarianas y veganas, que las opiniones están divididas porque algunos dicen que, que sigue siendo carne animal, entonces no podrían comerla, pero... ...por otro lado, como tú dices... ...las objeciones morales, ¿no?... ...porque la crueldad al, al matar animales... ...para comernos los... ...pues ya no estaría presente... Eh, ...pero en Italia... ...fíjate que acaban de, de proponer una ley... ...para prohibir la carne clonada... <risa> este, ...porque considera el gobierno... ...que esta carne es una amenaza... ...a, a su cultura alimentaria... ...a la calidad de, de los alimentos... ...que es tradicional en, en Italia... Y, por supuesto, obedeciendo presiones de los criadores de carne en Italia que no quieren tener esta competencia. Entonces, se mm. está desatando un,
4: claro. un
5: poco de debate al respecto. Eh, quiero comentarte ahorita que mencionabas lo de posibles efectos en la salud. Bueno, es muy poco probable que, que consumir carne clonada te pudiera producir cáncer o cualquier tipo de enfermedad de ese tipo, porque la comes y la, la degradas en tu sistema digestivo. Entonces, el ADN que, que comes de las carnes o de las frutas que comes normalmente no, no puede entrar a tu cuerpo lo mismo va a pasar con esta carne lo que sí podría eh, causar este en particular la hamburguesa de mamut y lo comentan los investigadores que la produjeron, es que podría producir alergias que, que no conocemos porque pues no hemos los humanos no hemos comido carne de mamut desde hace <risa> miles de años claro. entonces eh, esta esta hamburguesa que produjeron perdón, esta eh, de albóndiga que produjeron no se la van a comer, o sea, nada más la produjeron para mostrarla y mostrar que se puede hacer, pero eh, eh, carne de mamut sería riesgoso comerla. En el caso de carne clonada de vaca y, o de cerdo de pollo, pues no, no hay por qué temer que haya alergias más allá de las que normalmente hay.
2: Claro. Claro que sí. Oye, Martín, pues muchísimas gracias por esta información tan útil, tan siempre a la vanguardia. Te dejamos porque sé que tienes un eh, simulacro de sismo en Ciudad de México que atender, entonces es importantísimo que estés súper al pendiente y las personas que te rodeen también. Te agradezco muchísimo y pues no no te vayas sin dejarnos antes tus redes sociales para, para seguirte.
5: Claro que sí, con mucho gusto. En, en Twitter soy mbonfil-65, y en Facebook soy Martín Bonfil
2: Perfecto Martín, pues muchísimas gracias este, de nuevo y, y pues te dejamos un abrazote grande
5: Un abrazo, gracias, hasta luego
2: Nosotros nos vamos con más musiquita de MGMT Y regresamos, este, esto que vamos a escuchar ahora Ahora se llama Electric Feel Espero que les guste mucho, ahora regresamos <risa>
0: Eva María Camacho en Quien Busca, Encuentra Regresamos
2: ¿Tengo retro? Regresamos a Quien Busca, Encuentra Yo soy Alejandra Ramírez Y para este último bloque Les tenemos un super tip De vida a todas aquellas personas Que están batallando con la tesis Que no han de ser pocas y este tip ya hubiera querido yo en mis tiempos, que no fue hace mucho, nada se crean. Típico chiste malo de pierde amigos. Pero bueno, no importa. Este, en mis tiempos haber tenido estas herramientas, haber tenido, no sé, como que estas... No herramientas para, para, para um, plagiar o para hacer el, el mal, sino para hacer el bien. Yo estoy consciente de que siempre con la tecnología se puede hacer el bien, se puede hacer cosas muchísimo mejores de las que podíamos hacer en nuestros tiempos. Piensen, antes cómo se escribían las tesis en pues en máquinas de escribir y ahora que tenemos el internet y demás pues ya no tenemos que ir a estas antiguas bibliotecas este, necesariamente ya tenemos los documentos escaneados y demás pero bueno, el tip del día de hoy es cómo hacer uso de la inteligencia artificial para escribir la tesis ¿no? y para hablar de este tema tenemos a nada más y nada menos que a Emilio Palomino que se dedica a muchas cosas pero una central es ser escritor Emilio, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Alejandro, Estoy muy bien. ¿Y tú? Gracias por tenerme aquí otra vez.
2: Muchas gracias por aceptar la entrevista, Emilio. Cuéntanos. Es que antes de entrar al aire teníamos como esta discusión, ¿no? De, a ver, ¿será totalmente bueno? ¿Será totalmente malo? Hablaremos de ambas cosas. Yo quisiera iniciar por algo que es como bien básico de utilizar esta inteligencia artificial. Yo solo conozco el chat este GTP. Y la verdad es que he intentado muy pocas veces eh, tratar de sacar la información de preguntas que se me han ocurrido Y no he conseguido sacar como, no sé, más de cinco cuartillas de información o que me escriba un ensayo Por favor, cuéntanos cómo se hace esto
1: Claro, bueno, para los que no saben, ChatGPT es un chatbot basado en un modelo de inteligencia artificial Que fue desarrollado por la empresa OpenAI El chatbot se puede acceder de manera gratuita en su versión básica y te permite hacerle preguntas y recibir respuestas usando el lenguaje natural, que es básicamente el lenguaje que usamos tú y yo. Ahora, ¿cómo se puede usar? De un millón de formas. Porque en esencia esto es una manera de comunicarte con todo el conocimiento que ha existido en la historia de la humanidad, que ha podido ser transcrito a texto y con el cual fue entrenado este modelo. Entonces, para una tesis, por ejemplo, se puede usar de de múltiples maneras que a los estudiantes les cuestan trabajo, por lo por poner un caso. Muchas veces cuando estamos estudiando y no estudiamos matemáticas, nos encontramos con un problema muy grande, porque de pronto, a nivel maestría o doctorado, te ponen esos artículos con grandes, grandes tablas y modelos matemáticos que para muchos son muy complicados de entender. Bueno, algo que se puede hacer con esos modelos es que copias el texto del artículo que no estás entendiendo, lo insertas ahí y dices, ¿sabes qué? Yo soy un estudiante de maestría en... ...derecho ambiental... ...y no entiendo lo que me está diciendo esta tabla... ...por favor explíquemela de forma que yo entienda.
2: ¡Órale! A ver, voy a hacer el, voy a hacer la prueba porque le dije a Emilio... ...voy a abrir el chat... ...y le vamos a hacer esas preguntas... ...entonces bueno, tú continúa... ...yo voy a tratar de encontrar en internet... ...una tabla algo complicada... ...a ver si el chat me puede explicar.
1: Claro, ahora... Si sí hay algunos consejos base que yo puedo darle a todos quienes quieran usar estas herramientas, no solamente para la tesis, sino para el trabajo y otras tareas cotidianas. La primera es que ChatGPT como tal tiene tantísimo conocimiento que muchas veces no sabe por dónde irse, es decir, no sabe en qué hacia qué público dirigir su respuesta o sobre qué bases de datos nutrirse, específicamente para darte algo que sea útil para tu caso en específico. Así que es muy importante que cuando le manden una pregunta, le digan primero, soy, por poner un ejemplo, estudiante de relaciones internacionales, voy en séptimo semestre y estoy tomando una clase de estadística avanzada, punto. Luego tienes que decirle al chat GPT qué papel quieres que él juegue. ¿Quieres que sea tu compañero de clase, un investigador, un experto en matemática, un experto en biología? Bueno, uh -huh. eres un experto en investigación cuantitativa para las ciencias sociales, Va, ahora tienes que decirle qué es lo que quieres Bueno, quiero que me des una plantilla con la cual yo pueda eh, aprender a hacer bases de datos estructuradas de, eh, Durante un periodo de seis meses Va, lo que te entregaría en este caso sería... Una plantilla en la cual tú puedes saber, a ver, el mes 1, tú tienes que aprender de esto, esto, esto Y vas a tomar estos recursos Mes 2 vas a tomar esto y vas a hacer estos ejercicios ¿Por qué lo comento esto? Porque otro de los retos que enfrentan los estudiantes cuando están investigando Es que los maestros, por más buenos que sean, no pueden dedicarse el 100% de su tiempo a estar con ellos Estarlos acompañando y llevando de la mano En cambio, con esas herramientas, si ¿sí sabes qué preguntarle te pueden ayudar muchísimo a, a tener su plan de estudios y a aprender todo lo teórico que necesitas saber. Porque claro, si tú no sabes siquiera las bases de un tema o de un área de conocimiento, no vas a saber siquiera qué preguntarle a esta cosa.
2: Ok, ya veo. Entonces creo que son buenas herramientas. Ahora, para escribir la tesis, ¿cómo, uh, ¿nos vamos igual? ¿O, ¿O qué consejo darías?
1: Bueno, eh, hay varias fases del proceso de investigación, ¿no? Ajá. Pensemos la fase número uno, ¿qué voy a investigar? Así que... Bueno, uno se pregunta, a ver, ¿me interesa la relación diplomática entre Rusia y China? Bueno, dame ideas de tesis sobre la relación diplomática de Rusia y China. Ya, te va a dar cinco ejemplos, seis ejemplos, los que tú les pidas. Bueno, de ahí a lo mejor ninguno te gustó, pero te incitó la curiosidad para investigar más. Ah, bueno, me pareció interesante la segunda respuesta. Puedes continuar la pregunta. Eh, dime más sobre cómo Rusia y China llevaron sus relaciones diplomáticas durante los ochentas Y te va a decir más de ese tema En fin, esto es para en sí ir delimitando hacia dónde vas a investigar
2: Ya veo Oye, es súper buena herramienta O sea, porque básicamente casi no se tiene este tipo de guía durante los seminarios de tesis Entonces, bueno, creo que es una buena herramienta para irse aproximando E incluso para perderle el miedo poco a poco a este tipo de, de ejercicios que... Muchas personas tenemos que hacer para podernos titular Ahora, tocando el tema que es como Un poquito más este escabroso Que muchas personas tienen como eh, Sentimientos encontrados de si es bueno O no es bueno hacer uso de, de la tecnología Porque nos inutiliza ¿Qué podríamos decir en contra y a favor, Emilio?
1: Claro Bueno, particularmente Dentro de la investigación científica Yo veo un peligro muy grande al usar estas herramientas Y es que Si un investigador cometió un error esta herramienta no lo va a entender como tal, va a transmitir el error. Y quien lo entienda de manera superficial, quien nada más lea el resumen, va a continuar cambiando los, los datos de manera que al final sea irreconocible cuál era la verdad. Segundo problema que le veo es que ya una vez que estás muy metido en un nicho de investigación, rara vez vas a querer... Irte para atrás y ver de dónde surgieron los cuestionamientos. Por lo cual, a ver, hoy en día sabemos que al estudiar en ciencias sociales algo... Se tiene que tomar el componente racial o de etnia. Se tiene que tomar el componente de género, de religión. Va. Pero todos estos cuestionamientos surgieron de que gente se preguntara... Mmm, ¿Qué está pasando desde los inicios de esta ciencia que hacen que los resultados no nos den sentido? Uh -huh. Con estas herramientas, la verdad... Para la mayoría de los estudiantes que no tienen tanto interés en, en investigar más a fondo, no encuentro mucho motivo por el cual van a, a indagar a tal nivel y por lo tanto también siento que la investigación científica se va a plagar más de lo que está aún de investigaciones sin sentido o redundantes o el mismo artículo de académico 10 veces en un año porque te obligan a hacerlo por el Cide
2: ok, ya veo, entonces es importantísimo no sustituir la investigación tal cual a través de este tipo de herramientas sí auxiliarse, pero no sustituirlo ayudarse de, 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 de la tecnología disponible, Emilio muchísimas gracias, nos tenemos que ir esperemos tenerte una vez más y justo para seguir dialogando este tipo de, de herramientas que son bueno, al día de hoy nos están volando la cabeza de todas las posibilidades que se pueden crear, te agradezco bastante este tu tiempo y pues nada nos despedimos, Este no sé si que sea decir algo último... ...y compartimos tus redes sociales...
1: ...claro, bueno... ...para todos aquellos que quieran empezar a... a investigar cómo funcionan estas herramientas... ...la conversación está principalmente en TikTok y Twitter... ...ahí es donde está la mayoría de las noticias... ...que salen día a día... ...y les recomiendo que... ...entren a ChatGPT... ...y se pongan a investigar... ...la cuenta es gratis... ...y nada más jueguen con ella... ...pregúntenle incluso... ...cómo puedo usarte para... ...aprender a hacer tal cosa mis redes sociales son arroba emiliopalomino guión bajo guión bajo en Instagram y emiliopalomino en Facebook
2: muchísimas gracias, nos despedimos los esperamos mañana igual a la misma hora 10am, esto fue Quien Busca Encuentra y yo soy Alejandra Ramírez hasta luego